0: Vergangene Woche habe ich einen Reupload aus 2021 hier auf meinem Kanal gepostet und da ging es um das Versagen unseres staatlichen Rentensystems und dabei gab es einen vermeintlichen Fehler, den ein Zuschauer angemerkt hat und ob das nun wirklich ein Fehler war oder ob es eine andere Interpretation der Umstände ist, darüber wollen wir heute mal diskutieren. Und unsere staatliche Rente wird sowieso im Moment ganz stark diskutiert. Es gibt viele Meinungen, ja, es gibt genauso viele Meinungen, wie es Befragungen bei uns gibt. Und eine Befragung aus 2016 sagt, dass die Jugend nicht mehr an die Rente glaubt. Eine andere sagt aus dem Jahr 2021, dass 28 Prozent der Versicherten vorzeitig in Rente will. Und eine Pressemeldung der Deutschen Rentenversicherung sagt, dass die Wahrnehmung der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bevölkerung in den letzten Jahren sich positiv entwickelt hat. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge hält dagegen und hat festgestellt, dass das Vertrauen gesunken ist. Nun, alle diese Umfrage sagen, sie wären repräsentativ. Den Link zu dieser Pressemeldung bei der Deutschen Rentenversicherung gebe ich Ihnen unten in den Shownotes. Was nun? Was glauben Sie? Glauben Sie nur der Statistik, die Sie selbst Nein, erhoben haben? Lassen Sie uns heute ein bisschen ins Detail gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute geht es um die Rente und da ist schon so viel zugesagt worden, dass ich jetzt auch, aber noch nicht von jedem, dass ich nun auch noch was dazu sagen muss. Und die Frage ist, bin ich denn kompetent auf diesem Gebiet? Hm, äh, offiziell gesehen nein. Subjektiv gesehen fühle ich mich dazu sehr deutlich in der Lage, das zu beurteilen. Ich habe persönlich nur sehr wenige Jahre in die deutsche Rennversicherung eingezahlt und habe damit nur einen sehr geringen Anspruch. Und außerdem sehe ich mich ja noch zehn Jahre arbeiten, aber vielleicht nicht mehr 80 Stunden die Woche. Vielleicht wird es dann doch etwas weniger, hoffentlich. Ne? Zwei gute Bekannte, und deshalb komme ich jetzt auf dieses Thema, haben ihre Rente bzw. Pension in den vergangenen Monaten beantragt und haben auch schon den Bescheid und einer hat auch schon die erste Zahlung erhalten. Und wir haben ausgiebig diskutiert und ich habe sogar einen Antrag per Interneteingabe da begleitet. Und Überraschung, man kann seine Rente online beantragen. Das ist ein gar nicht mal so schlechtes System. Man muss natürlich alle seine Unterlagen bereit haben. Einen Scanner sollte man auch haben. Und da ich, wie gesagt, ist immer so schön, ich bin das Internet, weil ich seit 1994 im Internet eine Webseite betreibe, nämlich whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Da sehe ich mich also dann im Internet dann doch so weit Oh, ja, fit ist die falsche Aussage. Wie gesagt, ich bin das Internet und beherrsche es und kann damit beurteilen, was dort gemacht wurde. Und das ist durchaus gut. Also trauen sie sich die Sache online zu beantragen, wenn sie demnächst soweit sind. Natürlich geht nicht alles glatt und man muss dann mal eine telefonische Rücksprache halten. Das war aber nur zweimal. Und das liegt immer daran, dass die ein Beamtendeutsch haben. Das sind Worte drin, die habe ich im Leben noch nicht gehört. Das versteht man nicht, was diese Worte sollen. Dann gibt es da zwei Erklärungen dazu, aber das bringt mich dann auch nicht weiter, wenn ich den alleinigen Umstand, um den es hier geht, nicht verstehe. So. Aber die Zeiten, wo man nun so einen staatlichen Rentenberater nach Hause kommt und der setzt sich dann ewige Male mit einem zusammen, bis dann das alles so funktioniert, wie ich es aus meiner Verwandtschaft gehört habe, diese Zeiten sind wohl vorbei. Natürlich, sind die heutigen Arbeitnehmer noch nicht so fit im Neuland. Oder jetzt Rentenanwärter so also fit im Neuland. Aber das wird von Jahr zu Jahr besser werden. Und da sehe ich durchaus positiv. Unsere Rente ist ein Umlagesystem. Darauf wies mich ein Zuschauer hin, als ich mich darüber beklagte, dass die jungen Bundesländer, die bei uns 1989, 1990 dann dazukamen, unserer Rente nicht geholfen hätten. Und zwar nach dem Motto, es sind ja die hinzugekommen, die auch gleichzeitig mit einzahlen. Also aus dem Umlagesystem wurde ein etwas größeres Umlagesystem. Und was alle einbezahlen, wird dann alle ausgeschüttet. Und damit ist es dann egal, ob dort aus den fünf jungen Bundesländern was dazukommt oder nicht. Damit hat der kritikführende... Auf seine Weise natürlich recht, es sollte egal sein. Aber wenn ein System notleidend ist, dieses System zu vergrößern, dann wird nur die Not noch größer. Das ist das Gleiche, wenn man ein extrem fluktuierendes, schwankendes schwankenden Stromaufkommen hat und man sagt, es wird jetzt besser, indem man diese schwankende Stromaufkommen nochmal verstärkt und es noch schwankender wird. Ja, wird auch nicht besser. Ne? Also an dieser Stelle müsste man am System etwas ändern, damit es dann... Am Ende besser wird. Nun, warum spreche ich denn jetzt vom schlechten Rentensystem, was wir haben? Weil die Auszahlung an die Rentner des Beitragsaufkommen überschreitet. Und damit ist es kein Umlagesystem mehr. So, daran äh, kann man jetzt diskutieren, ob der mit seinem Umlage, der Kommentator mit seinem Umlagesystem hier recht hat. Ist es denn nur so ein bisschen? Nun, in der Vergangenheit, irgendwann war es mal ein bisschen. Da wurde es ein bisschen mehr und so weiter. Und letztes oder vorletztes Jahr, als ich das letzte Mal die Zahlen mir anschaute, waren von den 400 Milliarden Rentenzahlungen waren 100 Milliarden Staatszuschuss. 25 Prozent. Und das ist mit steigender Tendenz. Weil unsere Alterspyramide so übel auf dem Kopf steht, dass es von Jahr zu Jahr schlechter wird. Ein Umlagesystem, ein echtes Umlagesystem würde die Gelder sammeln und dann exakt die Gelder, die eingenommen wurden, wieder ausschütten. Das hieße, jetzt würde immer weniger ausgeschüttet, weil immer weniger einbezahlt wird. Oder sagen wir mal, die Einzahlungssumme vielleicht steigt, aber die Auszahlungssumme umso stärker steigt. Also weil die Differenz immer größer wäre, würde immer weniger ausgezahlt werden können. Wäre das gerecht? Sie haben gearbeitet in Ihrem alten Leben und so weiter. Ja, Sie haben aber nicht für Nachwuchs, für dieses System gesorgt. Also, entweder hätten Sie für Nachwuchs sorgen müssen, dass dieses System weiter funktionieren kann, oder aber Sie hätten andere Politiker wählen müssen, damit Sie ein anderes System bei der Rente ansetzen. Ja, aber so weit denkt nun kein Mensch, äh, sondern jeder denkt an sich, bloß ich denke an mich. So ist es halt. Ne? Auch ein zweiter Punkt spricht gegen das Umlagesystem, und zwar die zeitliche Bewertung der Einlagen. Wer früher eingezahlt hat, bekommt dafür mehr ausgeschüttet. Was hat die damalige Einzahlung mit dem heutigen Anspruch zu tun? Die damalige Einzahlung wurde damals an die Rentenempfänger ausgeschüttet und die Gelder wurden nicht verzinst, dass man jetzt davon sprechen könnte, ja, der hat sich Ansprüche über Verzinsung erarbeitet. Nein, hat er nicht, sondern es wurde an die damaligen Rentner unmittelbar ausgeschüttet. Natürlich gibt es jetzt hier einen Gerechtigkeitsgedanken. Der damals mehr einbezahlt hat, sollte heute auch mehr dafür bekommen und wie lange hat er einbezahlt, wie lange hat er sich um dieses System, dieses Umlagesystem gekümmert? Natürlich, all das ist mit dabei. Aber die Finanzmathematik liefert in einem Umlagesystem keinen Zinseszinseffekt. Das ist unser hauptsächliches Problem. In meiner Jugend war das die Hauptbegründung, warum es bei den Lebensversicherungen so heiß herging. Das war das Teil das Ding was jeder haben musste die Rentenlücke wurde damals schon artikuliert und ich habe noch nie in meinem Leben und werde auch nie in meinem Leben eine kapitalbildende Lebensversicherung besitzen eine risikolebensversicherung hatte ich sehr wohl als junge familie muss man hier die geldverdiener absichern dass im prinzip die junge familie nicht haus und hof verliert wenn der äh, ja Gelderwerber hier ausfallen sollte. Aber diese Risikolebensversicherung kostet einen Bruchteil von diesen kapitalbildenden Lebensversicherungen. Ich habe damals nur 100 Mark im Jahr bezahlt. Das sind heute 50 Euro gewesen. Und das war also lange nicht so schlimm und hat das Risiko des vorzeitigen Versterbens tatsächlich abgedeckt. Ne? Problem dieser Lebensversicherung war damals und heute die schlechte Rendite, die schlechte Performance. Warum? Nun, weil so viele Leute dazwischen sitzen und noch ihre Hände aufhalten. Das ist der gesamte Verwaltungsapparat der Lebensversicherung, vor allem die Verkäufe der Lebensversicherungen, die hier ja, durchgefüttert werden müssen. Und dann legen die in irgendwelchen Fondsgesellschaften an. Da hat man wieder Fondsverwalter, die da durchgefüttert werden müssen. So, Also da ist ein, ein Drain, ein ein Abfluss an Mitteln aus diesen Summen der Lebensversicherung heraus, dass es nur so gekracht hat. Und mit dem Zusammenbruch unseres Zinssystems, dass wir jetzt am Nullzins angekommen sind, hat natürlich Lebensversicherung völlig ad absurdum geführt, weil sie jetzt keine Verzinsung mehr wirklich erreichen können. Dazu hilft auch noch, dass der Staat gesagt hat, du muss ganz, ganz viele Staatsanleihen in deinem Portfolio haben, mindestens so und so viel Prozent. Denn diese Staatsanleihen sind sicher und die Lebensversicherung muss ja sicher sein. Bloß jetzt gibt es keine Verzinsung mehr oder nur noch sehr, sehr geringe Verzinsung, die sie über den Rest der Anlagen, die sie dann auch in Aktien und besser verzinslichen Papieren äh, anlegen dürfen, herkommen soll. Jetzt gerade äh, kommen wir in den Bärenmarkt, so dass ich also hier etliche Lebensversicherungen wackeln sehe. Äh, das wird gar nicht so gut. Tja, ganz schlimm an unseren Politikern und das in alle vorangegangenen Regierungsparteien mit eingeschlossen ist die Tatsache, dass Politiker kein Geld herumliegen lassen, ziehen können. Das ist ihnen ja, haben wollen, verteilen wollen, durchregieren. Und an jedem Etat versuchen sie sich, ja und natürlich ihre Lobbyisten, gut zu halten. Und da der Sozialetat mit Abstand der größte ist, nun greift man da am liebsten rein. Und so belastet man in der Vergangenheit die Rentenversicherung mit extremen, Zusatzaufgaben, sprich Ausgaben, und das ließ sich gut in Gesetzen vor dem Bürger verstecken. Und als es dann das erste Mal so richtig knapp wurde und man es richtig spürte, verkaufte damals die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer damals die Einführung einer Ökosteuer auf den Sprit, was nichts anderes war als eine Erhöhung der Mineralölsteuer. Und das lässt sie besonders einfach machen, weil man da keine Mitbestimmung der Länder braucht. Die Mineralölsteuer ist eine Bundessteuer. Und da hat man nun eine Ökosteuer aus der Wiege gehoben, um die Rentenversicherung zu stützen. Das war eine doppelte Ungenauigkeit, um nicht das L-Wort zu verwenden. Eine Erhöhung der Mineralölsteuer und jeder Steuer kann nicht zweckgebunden erfolgen. Und zwar spricht da unser Grundgesetz dagegen. Eine Steuer, die erhoben wird, landet im großen Topf, entweder im Bundestopf oder im Ländertöpfen oder in kommunalen Töpfen. Und dann bestimmt das Parlament, die Vertreter der Bürger, nicht die Regierung. Die Vertreter der Bürger, das Parlament bestimmt über die Verwendung dieses Steueraufkommens. Und da kann man nicht vorher sagen, wir erheben eine Ökosteuer. Nein, das Parlament wird entscheiden, wofür das ausgegeben wird. Nun, wenn das Parlament... <lacht> ja, nur noch Hinterbänkler sind, die von den Parteipräsidien ferngesteuert werden, dann mag das in Realität so aussehen, dass tatsächlich diese Steuer zweckgebunden ist, aber sie widerspricht dann dem Gedanken unseres Grundgesetzes. Das Haushaltsrecht, nämlich die Entscheidung über die Verwendung dieser Mittel, ist das höchste Recht unseres Parlaments. Darf man nicht wegnehmen. Unsere Steuer ist dagegen ein Umlagesystem. Das, was eingenommen wird, kann ausgegeben werden. Politiker finden allzu gerne Umstände, um Schulden machen zu können. Für das Klima, für die Freiheit, am Ende für das alles zur Armut und ist dann schlecht für das Klima und schlecht für die Freiheit. Also über die, das Steueraufkommen hinaus Schulden zu machen und das an die Bürger zu verteilen, kommt am Ende immer negativ auf die Bürger zurück. Schuldenfreiheit ist das Wichtigste, nun gut, wenn wir jetzt alle jetzt gemeinsam in Europa in einem Boot sitzen und alle machen Schulden und wir sind der einzige Gläubige, auch keine gute Idee. Dann sollten wir lieber auch heftig Schulden machen, die Karren so richtig an die Wand fahren, damit wir nachher tatsächlich etwas davon gehabt haben. Und das <lacht> ja, kommen wir gleich noch mal ein bisschen besser dazu. Der zweite Umstand ist die Tatsache, dass durch die umgekehrte Alterspyramide, ist also weniger junge Menschen nachkommen, als alte Menschen in Rente gehen, dass diese Defizite immer größer werden. Und eine einmalige Erhöhung unserer Mineralölsteuer, unserer Benzinsteuer, kann dieses anwachsende Defizit nicht nachhaltig schließen. Es kann es einmal schließen, aber wenn es dann im Jahr drauf und im fünf jahr drauf noch mal größer geworden ist, muss man die Steuer ja wieder erhöhen, weil wir dafür zuschauen, zusehen, dass unser Spritverbrauch in unserer stagnierenden Gesellschaft nicht weiter ansteigt. So, die Hilflosigkeit der Politik äußert sich dann oder äußerte sich dann in einem Gesetz für die betriebliche Altersversorgung. Da waren dann so Alterssicherungsfonds drin, und Pensionskassen und Lebensversicherungen Direktversicherungen aus dem Einkommen heraus. Was die Politik also nicht schafft, wo sie entweder zu unfähig oder zu feige ist, sich diesen Themen zu stellen, sollen dann wieder die Unternehmer richten. Ja, dies ist der Unternehmerblock und deshalb möchte ich hier den Finger besonders in die Wunde legen. Und das Sterben der Pensionskassen als Teil dieser betrieblichen Altersversorgung ist also sehr deutlich. Hier habe ich von der Wirtschaftswoche einen Link für Sie unten in der Beschreibung, wo Sie das mal nachsehen können. Von den rund 135 Pensionskassen, die wir in Deutschland haben, befinden sich derzeit ca. 40 unter verschärfter Beobachtung durch die BaFin. Darunter auch die Pensionskasse der Caritas und auch die Pensionskasse der Steuerberater. Ja, und was kaum jemand weiß, die Unternehmen sind nachschusspflichtig bei den Pensionskassen, wenn es nicht reicht. Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, haben damals die entsprechenden Gesetze für die betriebliche Altersforschung sehr genau gelesen. Und in allen steht Nachschlusspflicht drin, bis auf die Direktversicherung über die Lebensversicherung. Und das ist auch das, was wir unseren Mitarbeitern anbieten. Aber die Mitarbeiter wissen mittlerweile selbst, dass sie über die Lebensversicherung halt minimale Renditen, wenn überhaupt, eher Verluste einfahren. Denn hier irgendwelche Gewinne. So, wir haben es also ein, mit einem Versagen des Staates mit, seinen, mit seiner staatlichen Rente und auch dem System der großen Wirtschaftsträger zu tun. Denn diese Alterssicherungsfonds werden von Finanzinstituten ausgegeben, Pensionskassen sind richtig groß. Man muss nur mal gucken, wie viele äh, Verbindlichkeiten Volkswagen bei seiner Altersversorgung, betrieblichen Altersversorgung gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Das letzte Mal, als ich danach geschaut hatte, waren es 22 Milliarden. Das ist schon was. So. Nun gehen Diagramme in den sozialen Medien um, die zeigen, dass in Frankreich und Italien der Renteneintritt um viele, viele Jahre früher passiert als bei uns und auch die Rentenhöhe im Prozent des letzten Einkommens weitaus höher ausfällt als bei uns. Was ist da los? Ne? Nun. Auf der einen Seite müssen wir sagen, das ist tatsächlich der Fall. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Staatshaushalte anschauen. Italien und Frankreich sind weitaus höher verschuldet als wir, weil die Bürger einfach gesagt haben, wir lassen uns das Geld nicht nehmen. Und Staat, mach du deine Schulden. Aber wir als Bürger, wir wollen unser Vermögen behalten. Und es gibt eine Untersuchung der EZB über die privaten Haushaltsvermögen in der Eurozone aus dem Jahr 2013, was allerdings dann erst später veröffentlicht wurde, um die Europawahlen nicht zu stören, woraus kam, dass in Deutschland die geringsten Haushaltsvermögen da sind. Es gibt Ansprüche gegen die Rentenversicherung, die immer gerne damit aufgezählt werden. Aber wir sehen ja, diese Ansprüche werden weniger und weniger und weniger wert, ne? weil das System am Versagen ist. So Und die Bürger in Italien und Frankreich haben es komplett richtig gemacht. Die haben ihre Staaten versagen lassen. Und was machen jetzt wir mit unseren Politikern? Nun, wir finanzieren diese äh, Staaten dicht am Rande des Bankrotts, aus den deutschen Steuern heraus, indem man EU-Schulden aufnimmt, die nur für die äh, Länder zur Verfügung stehen. Und wir zahlen dann dafür, dass wir unsere Tage-2-Salden nicht einziehen und damit die Geldschöpfung in den anderen Eurostaaten größer zulassen als bei uns. Ja, also auch hier an der Stelle werden unsere Errungenschaften uns nicht oder ja, verspätet. Nein, bislang nicht zugute kommen. Ich werde immer geschimpft, dass ich nicht sage, wie man es denn besser macht. Nun, hier will ich das mal wieder machen, will genau zeigen, wie man es machen kann. Die meisten maulenden Zuschauer halten aber nicht so lange durch und schalten früher weg. Also sie bekommen jetzt hier als Wissende und länger Zusehende den, ja, den Informationsvorsprung, den sie an der Stelle brauchen. Zum Beispiel gibt es Staatsfonds. Da gibt es den norwegischen Statens Pensionsfonds, der 2006 gegründet wurde. Und der enthält welche Summe? Eine Billion Euro. Letztes Mal war eine Billion, ein paar und 40, äh, Milliarden Euro, die in diesem Staatsfonds drin sind. Als ich das erste Mal von diesem Staatsfonds hörte, waren da 200 Milliarden drin. Also das geht heftig ab. Und das Zweite, sagen wir dann, den saudi-arabischen Public Investment Fund, der schon 1971 gegründet wurde, genannt, der schon 320 Milliarden Dollar Fondsvermögen hat. In solchen Fonds können exponentiell verzinsende Anlagen, Aktien, ETF, gehalten werden. Und die Norweger haben 50 Prozent Aktienanteil und haben damit ein exponentielles Wachstum dahin gelegt, vor allem in den letzten, im letzten Jahrzehnt, dass es nur so gekracht hat. Sie werden auch jetzt leiden, weil die Aktien ein Stück weit zurückgehen. Aber dieses Vervielfachen, da muss der Aktienmarkt schon um 90 Prozent zusammenbrechen, damit Norwegen hier schlechthin rauskäme. Das sind die längeren Zeiten, die sind jetzt immerhin schon 16 Jahre in diesem Fonds drin. Und Saudi-Arabien ist jetzt schon über 50 Jahre da drin. Das sind gewaltige Zeiten, wo sich die exponentiellen Funktionen richtig stark bemerkbar machen. Und die haben da nicht nur... Öl- und Gaseinkommen reingeschafft, sondern es geht hauptsächlich um diese Verzinsungen, die dann stattgefunden haben. Und damit die Politiker dann auch in Norwegen, linke Regierungen, ganz, ganz lange ähm, haben, gibt man aus dem Staatsfonds ihnen, früher gab man ihnen 4%, jetzt bei gesunkenen Zinsen gibt man ihnen 3%, die sie dann für ja, soziale Zwecke im Staat ausgeben dürfen. Und der Fonds wächst stärker als diese 3 bis 4 Prozent und kann damit weiterhin exponentiell wachsen. So, die zweite Lösungsmöglichkeit für diese Probleme ist eine Erlaubnis an die Bürger, eine eigene steuerbefreite Altersversorgung zu haben, so ähnlich wie das 401K-Programm in den USA. Da definiert man ein Depot als eine Alterssicherung. Da gibt es äh, Begrenzungen in der Höhe, damit also jetzt nicht der Milliardär alles in seiner Altersversorgung schafft, steuerfrei. Nein, da gibt es also von der Höhe nach Begrenzung und auch der Überwachung nach gibt es Grenzen. Und damit könnte man jetzt steuerfrei seine Altersversorgung hier in ein Kapitaldepot hineinfließen lassen, von dem sehr, sehr viele Amerikaner sehr gut im Alter davon leben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass der Staat sich hier steuerlich aus der Altersversorgung der Bürger herausnimmt. Aktuell wird ja alles reingezogen, weil wir brauchen einen Steuerzuschuss für die Rente. Und damit kann der Private, der permanent durch seine Steuern extreme Abflüsse hat, sehr, sehr schlecht sich ein Vermögen aufbauen, wie ich meiner 14-teiligen Vermögensserie finden Sie die Playlist, den Link auf die Playlist hier unter meinem Video, wie ich das fein auseinanderdividiert habe, wie man hier privat zu seinem Vermögen kommen kann, wenn man nur ein paar Jahrzehnte sich da etwas Mühe gibt. Egal, wie diese Altersversorgung nun im Detail aussehen sollten, sie muss, also ganz, ganz zwingend muss, eine starke Zinskomponente, eine exponentielle Komponente enthalten, sonst funktioniert es nicht. Das, was bei uns mit sozialistischer Umverteilung passiert, funktioniert nicht. Das haben empirisch alle sozialistischen Staaten in der Vergangenheit bewiesen. Es funktioniert nicht. Und da muss man Gelder zur Seite schaffen, die Politiker nicht anpacken dürfen. Wir müssen durchregieren, wir wollen gestalten. So, Das muss man ihnen ganz, ganz zwingend verbieten. Doch der deutsche Michel, heißt der jetzt deutsche Michelin? Innen ja, ist in Sachen Geld und Geldvermehrung und Geldanlage dermaßen weit von der globalen Wirklichkeit entfernt, dass es krass ist. Unglaublich, was die Menschen an dieser Stelle glauben. Man ist allgemein davon überzeugt, dass man nur den Reichen ausreichend wegnehmen muss. Dann reicht es für alle, weil das hat Karl Marx schon vor 250 Jahren gesagt. Das muss so stimmen und das Problem ist, es wird nie für alle reichen. Und der Spezielle, der sich hier zu seiner Stimmabgabe hinreißen lässt, für ihn reicht es bestimmt nicht. Wir haben nämlich diese Superreichen und reichen gar nicht mehr in der Bevölkerung. Beziehungsweise die haben ihre Gelder mittlerweile unter Hilfe der Politiker und der Lobbyvereinigungen dermaßen ins Ausland verschafft, dass diese Steuereinnahmen nicht mehr bei uns stattfinden, sondern im Ausland zusätzlich verlassen jedes Jahr, Tausende, in Frankreich sogar zigtausende, äh, über 10.000 Millionäre das Land, um eben diesen ja, Steuerexzessen zu entgehen. Und das Einzige, was den Politikern an dieser Stelle übrig bleibt, hm, man nimmt es von denen weiter unten. Und das ist jetzt bereits der Mittelstand. Und die kalte Progression, die Sie alle kennen, jedes Mal wenn Sie in Gehaltserhöhungen kommen, rutschen Sie der Steuerkurve weiter hoch, rutschen Sie bei der Krankenversicherung weiter hoch, bei der Rentenversicherung, bei der Pflegeversicherung, überall rutschen Sie weiter hoch und von Ihrer äh, Steuererhöhung kommt ganz wenig an. Die 300 Euro, die es jetzt äh, extra gibt vom Staat, die müssen A, von den Unternehmen erstmal vorgestreckt werden. Wie und ob wir die überhaupt zurückbekommen, ist die ganz große Frage. Und dann müssen sie dich ja auch noch versteuern. Das heißt, wenn davon 100 Euro bei ihnen ankommen, dann haben sie aber echtes Glück gehabt. Ne? Das meiste ist einfach ein Kurzschluss im Start. Ne? Regelpilz mit anfassen. Wie immer, den Mittelstand greift man immer stärker an. Und das sind genau die Arbeitsamen, die hier auf meinem Kanal zuschauen. Lass es Ihnen gesagt sein. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.